0: Bien, Lucas Hechos para Principiantes, lección 10, Jesús entra a Jerusalén, la primera parte de esta sección. Vamos a hablar sobre Lucas. Las 18 y 31 hasta Lucas las 19 y 48. La lección de hoy comenzará en la cuarta parte de nuestro esquema del Evangelio de Lucas. Este es el esquema que seguimos. El principio, capítulo 1 al 3, Jesús en Galilea. Lucas describe el ministerio que sucede en el norte. Capítulo 4 a capítulo 9, Jesús se dirige a Jerusalén. Las actividades en ese período, del 9 al 8. Y ahora comenzamos con Jesús entrando a Jerusalén, capítulos las 18 y 31 hasta en las 21 y 38, y la sección final, la consumación. Hasta este punto, las enseñanzas, los milagros, las confrontaciones, todos han sucedido fuera de Jerusalén. Nuestro esquema se basa en la geografía, de hecho, en la siguiente sección del Testimonio de Lucas, va a describir eventos que toman lugar mientras Jesús y los apóstoles se encuentran en las inmediaciones de Jerusalén, y se preparan para entrar a la ciudad. Así que Jesús y los apóstoles ahora están cerca de la ciudad, y el Señor prepara a sus apóstoles por lo que tomará lugar ahí. Así que leamos la sección de Lucas 18. Dice, tomando a los doce, les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre se cumplirán. Porque será entregado a los gentiles, y será escarnecido, injuriado y escupido. Después que lo hayan azotado, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Sin embargo, los discípulos no entendían nada de esto. Esta palabra les estaba encubierta y no entendían lo que se les decía. Así que Jesús les da a los apóstoles más detalles sobre lo que sucederá cuando entren a la ciudad. Y todas las profecías sobre lo que les sucederá les dice, serán cumplidas. No entendían eso. Es muy claro aquí. Por ejemplo, he mencionado algunas profecías como la de Zacarías capítulo 9, Zacarías escribió, Alégrate mucho, oh hija de Sion. Da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y victorioso, envuelto en la salvación humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo hijo de una asna. Así que la entrada triunfal de Jesús, sentado en un burro, fue registrado por Zacarías. En Salmo 118, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del ángulo. De parte del Señor es esto, una maravilla a nuestros ojos. Aquí en los Salmos, el rechazo de los líderes al Mesías cuando vino, fue profetizado Otra profecía, Salmo 41 2.9, un mi amigo íntimo, en quien yo confiaba y quien comía de mi pan, ha levantado contra mí el talón. Así que aquí se profetiza la traición de Judas. Salmo 22. Todos los que me ven se burlan de mí, separan los labios mueven la cabeza diciendo, en el Señor confió que Él lo rescate, que lo libre, ya que de Él se agradó. Aquí el sufrimiento y la humillación que Jesús pasó en la cruz, profetizado por los salmistas. Salmo 16 2.9 y 10, por tanto, se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. También mi cuerpo descansará en seguridad, pues no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí una relación implícita a la resurrección mencionada por el salmista. Isaías 53 2.5 pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Isaías profetiza la razón de la crucifixión. Esta profecía me resulta increíble. Es una cosa profetizar sobre una actividad o un evento que tomará lugar, pero Isaías habla sobre la razón por la que sucederá. Solo leí unos cuantos, pero hay cientos más. Pero estos son para demostrar el punto que Jesús les hacía a los apóstoles, que todo lo que Él decía, todo lo que él hacía, que todo lo que los profetas dijeron que le pasaría sería cumplido. Leí solo algunas referencias a esto. En el verso 34, dice que los apóstoles no entendían lo que les decía y e que el significado estaba escondido para ellos. Podría ser, como Juan el Bautista, asumieron que cuando Jesús entraría a Jerusalén que sería alabado por todos, grandes y chicos. O si era rechazado, habría un juicio inmediato a sus enemigos, pues era lo que Juan el Bautista estaba pensando cuando envió a personas a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el elegido o tenemos que esperar ¿Para alguien más? Juan el Bautista pensó, esperen, yo anuncio que cuando llegara el Mesías sucederían grandes cosas.
1: Israel se
0: levantaría y habría un juicio para los malvados. Pues nada de eso aconteció, en el sentido de que Israel aún estaba esclavizada por Roma. No hubo juicio sobre el mal. Así que comenzó a preguntarse cuál era el problema aquí. Por supuesto, el problema de Juan el Bautista es que la llegada del Mesías, y el juicio sobre las personas no necesariamente sucederían el mismo día o al mismo tiempo. Así que es posible que los apóstoles tampoco entendían bien la idea. Jesús de hecho estaba preparándolos para un tiempo cercano, donde no ocurrirían ninguna de estas cosas. No habría triunfo para Israel. No habría, para citarlos, un triunfo del Mesías y nadie lo estaría alabando y dándole la bienvenida, no habría nada de eso. Y no habría un juicio sobre las personas. Al rechazar a Jesús, no inmediatamente, de todas formas. Eso es lo que sucede cuando el salmista y los profetas de hace mucho tiempo hablaron al respecto. Sería rechazado, sería torturado, sería ejecutado, pero resucitaría al tercer día. No podían comprender esta idea.
1: En la siguiente sección, Lucas habla sobre la
0: sanación del ciego Bartimeo en Lucas 18. Leamos algo de eso. Dice: Aconteció, al acercarse Jesús a Jericó, que un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Este, como oyó pasar a la multitud, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces él gritó diciendo: Jesús, hijo de David. «Ten misericordia de mí». Los que iban delante lo reprendían para que se callara pero él clamaba con mayor insistencia, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Entonces Jesús se detuvo, mandó que se lo trajeran y, cuando llegó, le preguntó, «¿Qué quieres que te haga?». Y él dijo, «Señor, que yo recobre la vista». Jesús le dijo, «Recobra la vista tu fe te ha salvado» inmediatamente recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios y todo el pueblo, al ver esto, dio alabanza a Dios. Jericó está a unos 25 kilómetros de Jerusalén y Lucas, de nuevo, sitúa la acción describiendo la locación en la que se encuentran Jesús y los apóstoles al acercarse finalmente a la ciudad. Este milagro también es descrito por Mateo y Marcos. Es interesante notar que Mateo dice que dos ciegos fueron sanados, pero Marcos y Lucas solo describen la reacción de Bartimeo. Este milagro también contrata la fe sencilla y la gratitud de Bartimeo quien, sin ver a Jesús ni a sus obras, lo llamó con fe y como resultado obtuvo la vista de nuevo. La fe de Bartimeo será contrastada con la de los líderes religiosos en Jerusalén que presenciaron muchos de los milagros de Jesús pero que sin embargo se rehusaron a creer y posteriormente se mantuvieron espiritualmente ciegos. Lo que debemos comprender es que existe una yuxtaposición entre aquellos que creen y aquellos que no creen. Lo que dice el evangelio es demostrar lo diferentes que son los que no creen con los que creen. Lucas establece a Bartimeo, un ciego, y su fe sencilla. No había visto ninguno de sus milagros. Ni siquiera había visto a Jesús. Y sin embargo creyó en él, se contactó con él. Un poco tiempo después, veremos cómo los líderes judíos que vieron los milagros, y que escucharon las enseñanzas, cómo reaccionaron y lo compararemos con Bartimeo. La siguiente escena, la conversión de Saqueo, capítulo 19. No tenemos tiempo de leer todo eso, como mencioné. En Jericó, Jesús ve a Saqueo, recolector de impuestos, como Mateo, quien, por su corta estatura, se subió a un árbol para ver mejor a Jesús y a sus seguidores. Jesús lo llama por nombre y le dice que lo visitará en su casa. Los líderes religiosos se quejan porque Jesús se asociará y visitará el hogar de un pecador y recolector de impuestos. Por otra parte, Saqueo está tan agradecido con la bondad de Jesús que se confiesa y arrepiente de toda su conducta inapropiada como recolector, y se compromete a ayudar a los pobres y regresarles el dinero a los que ha defraudado. Los recolectores de impuestos defraudaban al cobrar de más. Recolectaban muchos impuestos, pero cobraban de más y se quedaban con la diferencia. Así que Jesús confirma que saqueo ha sido salvado pero le señala que hay personas a las que él ha de salvar, pecadores que creen y se arrepienten. Vean a las dos personas descritas por Lucas, un ciego que ha pedido ayuda y un recolector de impuestos, odiado por su propia gente. Así que este evento brinda otro contraste entre aquellos que creyeron y aquellos que no. El ciego Bartimeo contra los líderes religiosos, y aquellos que se arrepintieron y aquellos que no. Saqueo contra aquellos que se sintieron muy santurrones como para considerar arrepentirse. La siguiente historia es la de la parábola del dinero en Lucas, capítulo 19. De nuevo, lo leeré todo eso. Es otra parábola narrada por Mateo y Marcos. Si recuerdan, al comienzo de nuestra serie, dije que trataría de enfocarme en cosas específicas de Lucas. La parábola es otra referencia hacia el liderazgo religioso en Jerusalén. Sin embargo, habla de la calidad de su custodia, no tanto sobre su feo arrepentimiento. Dije que no lo iba a leer de inmediato, pero lo leeré ahora. Empezando en el versículo 11, que dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola cuanto estaba cerca de Jerusalén. Eso es importante porque estaba cerca de Jerusalén. ¿Es eso solo por geografía? No, es porque él está cerca de Jerusalén, y a punto de encontrarse con los fariseos, los líderes judíos, los escribas. Por eso es significativo. Y porque ellos pensaban que inmediatamente habría de ser manifestado el reino de Dios. Dijo, pues, cierto hombre de noble estirpe partió a un país lejano para recibir un reino y volver. Entonces llamó a diez siervos suyos y les dio mucho dinero diciéndoles, negocien hasta que yo venga. Pero sus ciudadanos lo aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Cuando él volvió después de haber tomado el reino, mandó llamar ante sí a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado. Vino el primero y dijo, «Señor, tu dinero ha... Producido diez veces más. y él le dijo, «Muy bien, buen siervo, puesto que en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades». Vino el segundo y dijo, «Señor, tu dinero ha hecho cinco veces más». También a este le dijo, «Tú también estarás sobre cinco ciudades». Vino otro y dijo, «Señor, he aquí tu dinero, el cual he guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste». Entonces él le dijo, mal siervo, por tu boca te juzgo. ¿Sabías que yo soy hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco? ¿Para que, al venir yo, lo cobrará junto con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle el dinero y denlo al que tiene más dinero. Ellos le dijeron, «Señor, él ya tiene mucho dinero». Él respondió, «Pues yo les digo que a todo el que tiene, les será dado, pero al que no tiene, a lo que tiene le será quitado. Pero, en cuanto a aquellos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos acá y degüéllenlos en mi presencia». Noten que los paralelos adicionales que Jesús añade a esta parábola reflejan su situación presente y venidera. El lapso de tiempo de la acción transcurre durante un largo periodo de tiempo. Es decir, el lapso de tiempo de la parábola. El lapso de tiempo de la acción de la parábola transcurre durante un largo periodo para aquellos que pensaban como Juan el Bautista que todo iba a suceder de inmediato. Estas personas pensaban que la llegada del reino y el juicio ocurrirían exactamente al mismo tiempo. Así que está dando esta parábola para explicar el lapso de tiempo del cumplimiento del reino. Así que Jesús describe cuatro períodos de tiempo. Primero, cuando el noble asigna las responsabilidades. Segundo, el tiempo indeterminado de tiempo que transcurre durante se ven las verdaderas actitudes de los siervos. Tercero, cuando el noble regresa para castigar y recompensar y cuarto, la destrucción de sus enemigos. El orden de los sucesos de estos eventos son paralelos al orden del ministerio de Jesús y su resultado final. Primero el noble asigna así como Jesús asignará la gran comisión a sus discípulos en Mateo 28 y Marcos las 16 y 16. Se asigna la gran comisión. Estos son sus deberes. Vayan a predicar el evangelio al mundo, bauticen a aquellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo, el noble se va. Eso corresponde con la idea de que la iglesia continúa su ministerio hasta el regreso de Jesús. El noble es Jesús, quien se ha ido, no sabemos por cuánto tiempo, ¿cierto? Hechos 2 2.37-47. Aquí vemos a Pedro predicando el Evangelio, el bautizo de las personas, el establecimiento de la iglesia, etc. En el tercer período de tiempo, el noble regresa. Jesús regresará a recompensar y a castigar. 1 Tesalonicenses 4, 2 Tesalonicenses 1 2.6-10. Habla sobre cuando Jesús volverá y la destrucción de los enemigos, el fin del mundo presente y la aparición de los nuevos cielos y la tierra que acompañarán su regreso, 2 Pedro capítulo 3 2.11-13. Así que esta parábola tal vez no significará mucho para los apóstoles más que la lección de la buena custodia, pero una vez que su ministerio finalizó pudieron recordar esta parábola en la nueva luz de la profecía cumplida y conectar los puntos, si así lo desean, así como nosotros conectamos los puntos. Si escucháramos esta parábola antes de que muriera y resucitara, y todo lo demás, creo que tendríamos un tiempo muy difícil para comprender su significado interno. Pero desde nuestra perspectiva, es claro que el noble es Jesús y se ha ido, y volverá a recompensar a aquellos que fueron fieles y a aquellos que no. Así que Lucas luego describe la entrada triunfal.
1: Lucas,
0: capítulo 19. Este es otro evento descrito por Mateo y Marcos, excepto que los pasajes describen la reacción personal de Jesús al entrar a la ciudad. Lucas dice que Jesús envió a los discípulos a que se adelantarán para conseguir un burro para montar. Mateo describe que trajeron dos burros, un borriquillo joven que nunca había sido montado y su madre. Probable la asna adulta que se usaba para estabilizar al joven animal, mientras cargaba su primera carga en medio de una muchedumbre ruidosa. Un pequeño comercial, escribí un libro para niños sobre esto, sobre estos dos animales, se llama Arion. Pueden revisar eso para los niños. Tiene buenas lecciones para ellos también. Así que Jesús llegó a Jerusalén desde Betania, donde vivían María, Marta y Lázaro, y donde con frecuencia se quedaba cuando viajaba desde su casa en Cafarnaum hasta la capital de Jerusalén. Aquí está un mapa, bueno no un mapa, una fotografía. Les da una idea. Betania estaba a unos tres kilómetros de Jerusalén y el Monte de los Olivos y en el Jardín de Getsemaní fueron las últimas paradas antes de bajar al valle desde el jardín, y hasta el valle de Jerusalén en el lado opuesto. Así que si están en Jerusalén y ven hacia Getsemaní a su izquierda dice la gruta. Y en la segunda línea ahí dice, jardín tradicional de Getsemaní, que aún se mantiene. El jardín aún sigue ahí. Hay un edificio de iglesia ahí ahora. Después, si lo ven entre esas dos líneas, ahí está el camino hacia Betania. Aún sigue, está pavimentada ahora, pero sigue ahí. Y el jardín aún se encuentra donde estaba localizado. Imaginen que están en el jardín, y miran hacia el valle esto es lo que verán. Verán la ciudad de Jerusalén, obviamente menos los rascacielos pero esto es lo que verían si estuvieran parados en la esquina, en el camino hacia Betania al lado del jardín, y lo ven del otro lado, porque pueden ir al valle y luego de regreso. Verán, esto es algo difícil. Si ven dónde se encuentra la cúpula, si van hacia la derecha notarán que existe un muro, una pared ahí como con dos arcos que han sido emparedados. Esa era la puerta oriental. Es ahí donde entraron Jesús y sus apóstoles para entrar a la ciudad santa. Se emparedó la puerta oriental y se creó un cementerio enfrente de la puerta, lo que en la religión judía hizo que caminar sobre ese suelo te volviera impuro. Corrompió el suelo la tumba frente a la puerta oriental, la puerta en donde entró Jesús, fue cerrada y emparedada por los musulmanes en 1530 después de Cristo para prevenir el regreso del Mesías. Comprendían el cristianismo. Sabían que Jesús volvería. En su concepción, cuando regresará regresaría a Jerusalén. Era un judío y entraría por la puerta oriental, donde entró de manera triunfal, originalmente. Así que cubrieron de ladrillos la puerta y pusieron un cementerio ahí, lo que profanaría esa área. Ningún judío podría caminar por ese suelo. Esto lo sitúa mejor para saber dónde se encontraban geográficamente. Lucas escribe en el versículo 36, mientras él avanzaba tendían sus mantos por el camino. Cuando ya llegaba él cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz, por todas las maravillas que habían visto, gritando, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, y gloria en las alturas». Algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús respondió, les digo que si estos callan, las piedras gritarán. Mateo cita la profecía del Antiguo Testamento que describe la forma en que el Mesías entrará a la ciudad, de manera humilde, montado sobre un burro, no en un corcelo carroza, como haría un rey terrenal, Mateo 21 2.5. Lucas continúa con el contraste de las personas comunes que creyeron y por lo tanto se alegraron, con la de los líderes religiosos, que no creyeron y que se ofendieron con la fe y la alabanza que venía de la multitud. Sigan leyendo. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo, «Oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz» pero ahora está encubierto a tus ojos porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio, y por todos los lados te apretarán. Te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación." Esta sección aquí en particular de Lucas y en él describe el gran pesar de Jesús por dos cosas en particular. Primero, que los judíos no se percatarían por su ceguera espiritual, causada por su descreencia. Él llora porque la alegría y felicidad expresada por sus discípulos pudo ser compartida por todos. En la ciudad si hubieran conocido, y aceptado lo que Dios requería para tener paz con el hombre pecaminoso judío. La fe, la fe en su hijo. Como ocurrió, se les negó la paz y la alegría que la fe les traería. Así que Jesús lloró por lo que pudieron tener. Y también lloró con gran pesar por lo que los judíos sufrirían como consecuencia de su descreencia. Jesús hace muy claras las razones del castigo que habría de venir a porque no reconocieron el tiempo de su visitación, versículo 44. Si alguien les dice, no, ese castigo no tuve que ver con la descreencia. Fue un asunto político. Alguien que diga eso no ha leído el Nuevo Testamento. Que solo fue un asunto histórico. Los romanos estaban contra los judíos que se habían revelado y no hay conexión. No ha leído el libro de Lucas. Lucas cita a Jesús diciendo, no quedará piedra sobre piedra. Hasta describe que habrá un sitio. Los matarán, destruirán la ciudad. Eso es lo que dice. Es lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Porque Si tienen una discusión con una persona judía devota pueden hacerle una pregunta. ¿Es verdad que Dios castigaba al pueblo judío cuando le desobedecían o le eran infieles? Y ellos dirán, pues, sí. Hay muchos ejemplos de esto en el Antiguo Testamento. Entonces pregunten, ¿qué hicieron en el primer siglo? ¿Qué causó que Dios enviara al ejército romano a destruir la ciudad, el templo y a matar a todos ahí? ¿Qué hicieron para recibir ese castigo? ¿Está bien? Si no están seguros les pueden leer Lucas 19, o el Evangelio de Lucas. Así que hasta este tiempo, en sus enseñanzas y predicaciones, Jesús usaba las parábolas para describir la actitud de descreencia y hostilidad expresadas por el liderazgo religioso judío. Pero en este pasaje, sin embargo, Él declara de manera clara y sin significados ocultos, el pecado de los líderes judíos, y el pecado de ellos y su rechazo hacia él como su Mesías y el castigo que recibirán por la destrucción de su ciudad y la muerte de sus ciudadanos. Después, Lucas habla sobre los comerciantes que son expulsados del templo en Lucas, capítulo 19. Él dice, cuando entró en el templo, comenzó a echar fuera a los que venían, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración. Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas, y los principales del pueblo procuraban matarle pero no hallaban manera de hacerle algo porque el pueblo lo escuchaba con mucha atención. Mateo y Marcos hacen de este el punto más alto de la sección de la entrada de Jesús a Jerusalén. En otro en otras palabras, ellos describen como expulsa a los comerciantes, con látigo en mano. Ese es el punto alto. El punto más alto es el pronunciamiento de Jesús sobre la nación judía, que para la audiencia de Lucas de una sola persona, recuerden, que Lucas les escribe a Teófilo. Teófilo no es un judío. El punto más alto de Lucas es el pronunciamiento de Jesús sobre la nación judía, que para la
1: audiencia
0: Singular de Lucas explicaría mucho la hostilidad de los judíos hacia el cristianismo, y lo que ofrece el evangelio a los gentiles, de apóstoles y maestros judíos, porque al que se le escribía, teófilo, era griego. Tal vez una de las preguntas que se hacía, ¿por qué esta religión es tan perseguida por los judíos? Después de todo, Jesús era judío. ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta agresión? En la descripción de Lucas da una razón. Porque Jesús condenó a la nación. Jesús dijo que la nación sería destruida. Era una de las razones por las que había tal antipatía de los judíos hacia los cristianos. Así que Lucas termina la sección describiendo las líneas de batalla en lo que se refiere a Jesús. En un lado tienen a los escribas y sumos sacerdotes, a los fariseos. La mayoría eran fariseos. Eran los líderes de la nación, los ancianos, los ricos, la clase política y los maestros. Del otro lado tenían al pueblo. Así se segmentaba. Así era como Jesús lo percibía sobre quién iba con quién. Si se fijan con la manera que Lucas cuenta la historia, ¿quiénes eran los creyentes? El ciego creía. Los pordioseros creían. Las personas con lepra creían. Los recolectores de impuesto creían. Los niños creían. Los que no creían eran los líderes, la élite religiosa, ellos no creían. Así que Lucas describe las últimas interacciones, milagros y enseñanzas de Jesús mientras se acerca a Jerusalén. Los eventos y enseñanzas son tales que describen la situación y la división entre las personas que no tenían fe, y el rechazo de la élite religiosa y política, contrastando con la fe y el entusiasmo y la alegría del pueblo ordinario y los forasteros. Imagínense. Las personas que emenden, que fijan las leyes, las personas que fueron líderes, Nadie de ellos cree, pero están a cargo de todo el pueblo. Y las personas sobre las que están cargo, ellas creen en Jesús. Este es el escenario. Esto es lo que causa el problema. En este punto, lo único que evita que el liderazgo judío arreste a Jesús es el miedo a la reacción del pueblo común. Es el héroe del pueblo en este momento. Sin embargo, en la siguiente sección veremos un combate interno más cercano cuando Jesús es enfrentado por varios líderes que ahora tienen fácil acceso a él mientras hace su ministerio con las personas alrededor del templo. En otras palabras, antes de que estuviera en el norte. Estaba muy lejos de la ciudad. También había fariseos ahí, también había líderes, pero no tantos. Y ahora ir a Davisper va al territorio enemigo, en la ciudad. Hay algunas lecciones que podemos sacar del material que discutimos hoy. Algunas cosas básicas que podemos aprender. Primera lección, crean en el libro. El gran pecado del pueblo fue que rechazaron a creerle a sus profetas. Jesús decía, como decía el profeta, está escrito. Todas las cosas que los profetas dijeron de él, las refutaba, una tras otra. Tal vez a los líderes no les gustaba la manera que hablaba o el sonido de su voz. Eso no tiene nada que ver. No creían en los profetas que hablaban de él. No es que Jesús no cumpliera con todo lo que los profetas decían sobre el Mesías. Lo que sucede es que él no se veía o sonaba como la imagen del Mesías que habían creado en sus mentes. Querían a alguien poderoso, con poderío militar un hacedor de milagros político, no solo una persona política, sino un líder político, un líder político militar que pudiera hacer milagros. ¿No sería genial que una persona así fuera nuestro presidente? Por ejemplo, no sería maravilloso así, si, y no me estoy metiendo en política, solo digo, no sería maravilloso si tuviéramos un presidente que viera a venir a un huracán hacia la costa del Golfo y le dijera cálmate y detente y el huracán se detendría. Y si hubiera una sequía en los campos agrícolas, y el presidente que pudiera hacer milagros dijera, que haya lluvia. ¿Quién no quisiera un presidente así? Eso es lo que ellos querían. Es lo que anticipaban. ¿Qué es lo que recibieron? Un predicador itinerante del norte, de la zona agreste, sin ningún poder político, militar, social o económico. Ni siquiera alguien que estudió en una de sus escuelas. Eso es lo que recibieron. No querían a ese tipo. Fallaron porque no creyeron en su error. Caemos en el mismo error si nuestro Jesús es el Jesús de películas, ideas y movimientos populares. Nuestro Señor, su voluntad, su palabra, su iglesia, todos están presentados y explicados en su libro, la Biblia. Aseguremosnos que nuestras vidas y opiniones y prácticas se basen en el libro, eso es muy importante. La segunda lección es que todos seremos visitados algún día. Lucas escribe que los judíos no reconocieron el tiempo de su visitación, y se perdieron por causa de eso. La idea es que todos fuimos visitados por Cristo en algún tiempo. La visita viene en una forma u otra, pero siempre viene. Viene como una invitación a todos para estudiar la Biblia, o atender un servicio religioso. Viene en la tentación de hacer o dejar de hacer algo. Viene en forma de enfermedad, accidente o una ofensa o reto para medir nuestra fe y nuestro amor como la muerte, señalando que no queda tiempo para escoger en creer o no. Permaneces como eres, eternamente, para bien o para mal en mi experiencia, que no es la experiencia máxima, pero en mi experiencia como ministro, de ya 40 años de ministerio, rara vez he visto conversiones de gente moribunda. Rara vez las he visto y he visto varios moribundos. He visto morir a muchas personas, enfermar y morir. Y he notado que aquellos que eran fieles fueron fieles mientras morían. Murieron con fe. Nunca he visto a ningún cristiano rechazar a Cristo en el momento de sus muertes. Nunca he tenido la experiencia de ver a alguien que ha sido un fiel cristiano al borde de la muerte, al final, decir, ¿sabe que olvídelo, ya no creo en Jesús? Quería decir eso antes de morir. Nunca vi eso es al revés. Usualmente es, Señor, por favor, ven y llévame. Estoy listo ahora. Eso es usualmente lo que escucho. Por otra parte, rara vez he escuchado a un no creyente toda su vida, yacer en su cama y decir sabe que, creo que voy a cambiar mí. No no tenían fe y endurecieron sus corazones toda su vida y murieron de esa manera. A veces ocurre algo como lo del ladrón en la cruz. Pero usualmente si no tienes fe mientras vives, te quedas así hasta la muerte. No todas las visitaciones son de la misma naturaleza o tienen la misma duración. Pero el factor común es que todos reciben una visita y la visita siempre es sobre, si creemos en Cristo o no. Tienes una elección que hacer que reta tus ideales, reta tu pureza y tu honestidad. Esa es una visita. El Señor y su Espíritu te dicen, ¿crees en mí ahora? Ahora que has escogido hacer lo correcto y al hacerlo te lastimará, ¿Aún estás conmigo ahora? Esa es una visita. Y la visita, como digo, siempre se trata sobre si aún creemos. ¿Aún estamos ahí? ¿Seguimos siendo discípulos? Bien, vamos a detenernos aquí. La lectura para la próxima semana será Lucas 221 22
1: 2.38. Si el Señor así lo desea, seguiremos. Muchas
0: gracias por su atención.